0: Merhaba hoş geldin. Boğaz içinde yaşanan olayları veya İstanbul'da zabıtanın girmesine izin vermeyen polisleri duydunuz, gördünüz, hepiniz izlediniz. Ama bu videoda daha çok ben bu polis askerlerin motivasyon kaynaklarını ve memurlukta kanunlara Aykırı emre uymamanın cezası var mı yok mu? Bunları tartışmak istiyorum. Aslında cevap belli ama ben yine verileri önünüze sereceğim. En başta polis ve askerin motivasyon kaynağı nedir? Bir video çıktı karşıma. Boğaziçi'li bir üniversite öğrencisine yapılan muameleyi izleyelim beraberce. ki Bu polisin bir protestocuya yaptığı en soft, en basit müdahalelerden biri. Hemen ekran paylaşımını açayım şu şekilde görüyorsunuz normal telsizle emir veriyor arkadaş emir alıyor öğrenciyi alıyorlar öğrenci kaçınmaya çalışıyor ve direkt arkadaşı paketlediler kırmızı yelekli polis abiler de geldi yaklaşık 8-10 kişi öğrenci arkadaşı aldılar götürdüler ben burada sorguladığım ana konu şu. Şimdi bu yeni polislerin hepsi üniversite mezunu, hepsi işte Anadolu'nun çeşitli üniversitelerinden, çeşitli il ve ilçelerinden gelip İstanbul'da, özellikle Ankara'da, ne bileyim İzmir, Antalya ve Doğu göreviyle Türkiye'nin doğusunda uzun yıllar polislik yapıyorlar. Ya siz hiç mi öğrenci hayatı yaşamadınız? Siz hiç mi öğrenciyken e, bir şeye karşı çıkmadınız? Yani her şey mi yolundaydı arkadaşım ya? Yani öğretmeninizle aranız süperdi, ev sahibiyle aranız süperdi, yurt buldunuz, harika burslarla üf partiler verdiniz. Ya her şey çok mu iyiydi? Hiç mi bir şeyi protesto etmediniz? Yani çizginin... Bu tarafındayken diğer tarafına geçince yani ne hissediyorsunuz? Yani bu öğrenci arkadaşı paketlerken ki iddialara göre e, ekip aracı içerisinde öğrenciler darp edildi diyor. iddia bu. bu e, basının görüntü alması engelleniyor. Yani siz rahat rahat müdahale edin diye. Yani şunu bilmiyor musunuz? Yani memurlukta kanuna aykırı emre... Uyumamanın cezası var mı yok mu veya kanuni bir şekilde bunun yaptırımı nedir bilmiyor musunuz? İkinci maddeye geliyorum. İkinci maddede de bunu tartışmak istiyorum. Şimdi biz kamu yönetimi okurken derslerde en çok tartıştığımız konulardan biri buydu. Emir demiri keser mi illa ve ben çok şaşırmıştım. Hukuka aykırı emir verse dahi üstleriniz bunu uygulamak zorundasınız. Yani Size birini öldürmenizi, birini ezmenizi, ne bileyim birini diri diri gömmenizi veya kurşuna dizmenizi isteyebilir amiriniz. Siz bunu amirim <gülüyor> efendi bir şekilde tabii amirim. Ne yapıyorsun bu anayasaya aykırı, baba yasaya aykırı diyebilirsin. Tabii önüne bir harita koyarlar şanslıysan, haritadan yer seçerler şanslıysan, şanssızsan zaten hadi yallah deyip seni Türkiye'nin en ücra köşelerine gönderebilirler. Neyse öyle bir şey olmadığını varsayıyorum. Kanuni olarak yapılabilecek şey şu. Sen itiraz edersin. Bu kanuna aykırıdır dersin. Amirin bu aykırılığı biliyorum. Ve emrin yerine getirilmesini istiyorum diye ısrar eder. Emri yazılı olarak yeniler. Ve emre uymak zorundasın. Yani hani... Askeriyede emre uymazsan çeker vururlar diye bir tabir var ya, polislikte nasıl oluyor bilmiyorum ama uymak zorundasın. Peki, bu şekilde yani sen emri uyguladın, yasalara aykırı bir emir verildi sana, bundan dolayı sorumlu musun? Yani bak burada açık açık demiş. Konusu suç teşkil etmeyen kanuna aykırı emirin yerine getirilmesinden bir sorumluluk doğarsa bu sorumluluk emri veren amire aittir. Ancak konusu suç teşkil eden kanuna aykırı emirin yerine getirilmesinde sorumluluk hem emri veren amire hem de emri yerine getiren memura aittir. Şimdi kanuna aykırı ama suç teşkil etmiyor. Nasıl oluyor bu ben anlamadım ama... Sende sorumluluk yok sadece sorumluluk amirinde ama konusu suç teşkil eden kanuna aykırı emri yerine getirdiğinde sorumluluk hem emri veren amire hem de sana ait yani misal sen burada e, bir göstereceğe müdahalede bulundun yani ben böyle tahmin ediyorum yanlışlıkla birisinin gözü çıktı yanlışlıkla birinin kolu koptu ayağı koptu ki geçmişte oldu veya biri öldü diyelim şimdi Burada hem emri veren hem uygulayan suçlu yarın tabii soruşturma izni çıkarsa İçişleri Bakanlığı'ndan veya Cumhurbaşkanı buna izin verirse. Çünkü burada farklı bir konu daha var arkadaşlar onu da açıklığa kavuşturmak istiyorum. Büyükada'daki polisin zabıtanın girmesine izin vermemesi olayıyla alakalı. Buradaki bizim gözümüzden kaçan olay şu. Şimdi başkanlık sistemi ile beraber kuvvetler ayrılığı ilkesi yok edildi. Kuvvetler birliği, kuvvetler tekilliği geldi. Biz buna Türk tipi başkanlık diyoruz. Ben kendimce padişahlık, krallık, derebeylik diyorum. Bu sistem içerisinde sizin Devlet olarak bildiğiniz bütün kurumlar aslında Cumhurbaşkanlığı kurumu ve orada kim varsa. Şu an Cumhurbaşkanı Erdoğan var, yarın başka biri oturursa devletin neredeyse bütün memurları o kişiye, o şahsa bağlı. Yeni kanunla yani başkanlık gelen e, anayasayla beraber valiler, kaymakamlar, Artık devleti temsil etmiyor. Devletin yasalarını temsil etmiyor. Direkt olarak illerdeki valiler cumhurbaşkanının ildeki temsilcisi. Cumhurbaşkanı valiye der ki şöyle bir şey yapacaksın. Vali gider yapar. Kaymakam e, vali kaymakama der. Kaymakam gider yapar. Yani bugün siz bir Polisle muhatap olduğunuzda, bir askerle muhatap olduğunuzda veya herhangi bir okul müdürüyle kaymakamlık veya valilik makamına bağlı. Kimle muhatap oluyorsanız olun ki herkes onlara bağlı. Esasında muhatabınız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır ve esas sıkıntı da burada doğuyor. Şimdi Büyükada'daki operasyonda ne oldu? Ee, çıkması için... İhtarname gönderilen Türkba Vakfı'na ait işletmeye vakıf boşaltmadı ve o mekana e, polis koruma hizmeti vermek üzere gitti. Ne yaptılar? Orayı çevrelediler, e, zabıtanın mekanı boşaltmasına izin vermediler. E, açıkçası belediye ile e, kaymakamlık karşı karşıya geldi. En nihayetinde belediye ile... Cumhurbaşkanı karşı karşıya geldi. Şimdi oradaki polisler suç teşkil eden veya etmeyen bilmiyorum bir emir aldılar ve orayı korumaya aldılar ve zabıtayı sokmadılar. Siz sorgulayın istiyorum. Yarın orası kanuni bir şekilde belediyeye geçtiği takdirde polisler ne hissedecek? ya? Bir an o polisin siz olduğunuzu düşünün ya sen olduğunu düşünün. Ne düşüneceksin Yenilik mi diyeceksin veya ulan izin vereceklerdi copla silahla girecektik mi diyeceksin ne diyeceksin veya hiç düşündün mü ya ben ne yapıyorum ben neyin peşindeyim diye düşündün mü hiç düşünebilir misin yani var mı öyle bir e, istek içinizde ben merak ediyorum hadi suç teşkil etti diyelim orada yapılanlar kim yargılayacak bunları. Hadi bunu sadece Cumhurbaşkanlığı sistemi içerisinde sorgulamıyorum. Geçmişte de polise, askere, e, amirleri suç teşkil eden veya etmeyen bir sürü emir verdi. Yapılan bir sürü operasyonlarda insanlar ne yazık ki o anın gereğinden dolayı belki organlarını kaybettiler, belki öldüler, gözüne fişek saplandı. Bir sürü şey oldu mesela Metin Lokumcu bir tane öğretmenimiz gazdan e, zehirlenip kalp krizi geçirdi öldü. Hadi bu oranın doğası da ya o gaz fişeğini atan polis ne hissediyor acaba şu an veya şu an yaylalarımıza yollar yapan madenler açan e, şirketlerin korumalığını yapan zabıtalar polisler. Özel hareket timleri ne düşünüyor? Yani kimle karşı karşıya olduklarını düşünüyorlar. Yani karşılarındaki insanlar terörist, vatan haini, Allahsız kitapsız Yahudi tohumu. Yani ne düşünüyorsunuz da o copu indirebiliyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Nasıl hissediyorsunuz da o aa, fişeyi atabiliyorsunuz? Yani tek motivasyon kaynağınız paraysa yarın parayı veren değişince... Yani sizin sadakatinizin yeri de değişir. İtibarsa çok itibarlı bir iş değil yani artık eskisi gibi polise askere de saygı duyulmuyor. Çünkü askerlik de parayla olmaya başladı. Yani gidiyorsun paranı veriyorsun zorunlu askerlikten kurtuluyorsun veya birçok insan iş bulamayan insanlar sözleşmeli er olarak yurt içi yurt dışı operasyonlar için başvuruda bulunuyor eğitim alıyor ve operasyona gidiyor. Yani o, o da artık bitti gitti ve ya üzülüyorum gerçekten üzülüyorum gerçekten diyecek de bir şey bulamıyorum umuyorum güzel bir sorgulama tartışma videosu olmuştur 12 dakika olmadan da kapatmak istiyorum kendinize iyi bakın dostlar buraya kadar izlediyseniz ve abone olmadıysanız mutlaka abone olun kendinize iyi bakın.